0: Ayer hoy amo entre los amos del aire. Hola, ¿qué tal? Amigos, mi nombre es Carlos Mujica y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de El Bombo y el Balón. Espero que hayan tenido una muy buena semana en el trabajo, en las clases. o en el proyecto por el que estén apostando en este momento. Esta semana les traemos un episodio que aborda un tema bastante interesante. Hemos querido analizar cómo se trata de explicar la pasión que causa el fútbol desde un punto de vista científico. A ver, el fútbol es un modo de vida, sin lugar a dudas. No solo por las incontables páginas que se han escrito sobre él o por las innumerables relatos y crónicas que se han contado. No son solo los goles que se han gritado las derrotas que se han sufrido o las victorias que se han festejado a no poder más es algo más algo que tal vez por más que nos empeñemos no podemos explicar y es que el fútbol ha sido y es analizado hasta la fecha con distintos propósitos o por diferentes motivos uno de ellos y el que más curiosidad causa tal vez es justamente el de la pasión ¿Cómo se describe la pasión? ¿Qué es la pasión? ¿Y qué significado se le da en el mundo del fútbol? Responder preguntas como esas puede parecer sencillo en un principio. Sin embargo, no es tanto así. Alejándonos de conclusiones muy rígidas, podemos evaluar estas cuestiones desde diferentes puntos de vista. Esencialmente, en este programa... Queremos hacer énfasis en la perspectiva científica, es probable que podamos dar una respuesta a las interrogantes que nos hemos planteado al analizar algunos detalles. En cada país del mundo donde haya fútbol, hay hinchas, es casi como una ley natural del universo, y es que debido a sus hinchas el fútbol llega a ser lo que es, nunca más preciso. El dicho popular que reza de la siguiente forma. Un club es grande por su gente. Y su gente es feliz, evidentemente viviendo y haciendo de todo por su club. En cierto punto, el equipo del que uno es hincha llega a convertirse en una de las cosas más importantes. En algunos casos, o en gran cantidad de casos, en lo más importante de la vida de una persona. Desde un punto de vista científico, la pasión por el fútbol es un tema que se ha analizado bajo diferentes perspectivas, esto debido a la gran trascendencia que tienen como fenómeno social principalmente. Por ejemplo, en Portugal se hizo un estudio a 61 fanáticos de dos clubes muy representativos del país ibérico, como el Porto y el Coimbra, y se les mostró una serie de videos en los que se proyectaban con sus equipos derrotaban a sus máximos rivales y cómo también perdían contra ellos. Mientras tanto, se les iba realizando escáneres por resonancia magnética. Los resultados fueron muy interesantes, puesto que sus niveles de dopamina aumentaron considerablemente y como sabemos, la dopamina es la sustancia química que regula la motivación del deseo y hace que repitamos conductas que nos brindan placer. Por ello, se le conoce también como la hormona del amor. Cuando una persona ve fotos o imágenes de la persona que ama, se activan ciertas áreas en el cerebro. Y fue muy asombroso descubrir que estas mismas áreas se activaban cuando los fanáticos veían imágenes de su club. Eso se relaciona con que la persona se siente parte de un grupo. Otro ejemplo muy conocido es el caso del Club Atlas de Argentina, quien tiene una historia muy particular. En el año 2000, el Club Atlas de la primera D, la última categoría de fútbol argentino, fue catalogado como el peor equipo del mundo por la FIFA. Esto debido a sus resultados realmente lamentables. Era en aquel entonces el equipo que más veces había perdido, que más goles había recibido y el que más veces había descendido. Lo llamativo fue que a raíz de una final para ascender a la siguiente categoría en el año 2005, un periodista se enamoró perdidamente del club y realizó una serie sobre el mismo. En dicha serie contaba los pormenores de la convivencia, la vida diaria del club y sus protagonistas, futbolistas, dirigentes, comando técnico y aficionados. Otro ejemplo es el club atlético Atlas de Argentina, quien tiene una historia muy peculiar. En el año 2000, el club Atlas, la primera de del fútbol argentino, la última categoría profesional de fútbol de ese país, fue catalogado como el peor equipo del mundo por la FIFA. Esto debido a sus pésimos resultados. Era en aquel entonces el equipo que más veces perdió, más goles recibió y más veces descendió y quedó desafiliado. Lo llamativo fue que a raíz de una final, para no perder la categoría y quedar desafiliado en el año 2005, un periodista se enamoró perdidamente del club y realizó una serie sobre el mismo. En dicha serie, contaban los pormenores de la convivencia en la vida diaria del club, de sus futbolistas, dirigentes, comando técnico y aficionados. Si analizamos un poco, podremos darnos cuenta que cuando alguien es hincha, lo hace por varias razones, podría ser porque viene de familia y se lo inculcaron desde muy pequeño, o podría ser porque la historia del club es cautivante, y encandila a sus hinchas con sus logros obtenidos. O por la épica del perdedor, que se revela siempre contra su destino y mientras más veces lo intente y pierda, más se hará querer. De alguna u otra manera, los clubes, según sus características, definen la identidad de sus hinchas. Por otro lado, se menciona que el gran responsable del arraigo del fútbol como deporte popular en el mundo es el mismo calendario. Si nos fijamos un poco, durante prácticamente todo el año hay competencias de fútbol de diversa índole y diverso origen en todas partes del mundo. Otro ejemplo a considerar es un ensayo realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta casa de estudios llevó a cabo algunas pruebas y test sobre el impacto del fútbol en pacientes con Alzheimer. En dicha prueba se demostró que al escuchar, conversar o leer artículos sobre fútbol pueden evocar emociones y recuerdos asociados a sucesos de sus vidas. Por otro lado, el haber de fútbol ayuda a esos pacientes a estimular su memoria, atención y estado de ánimo. De igual forma, les permiten ejercitarse mentalmente. Todos los ejemplos que hemos mencionado tienen un denominador común, el cual, es que la ciencia ha demostrado que la pasión por el fútbol llega a determinar aspectos externos como el consumo, hasta internos como la producción de dopamina en el cerebro. Los resultados nos dicen que el amor por un equipo es sufrir y extasiarse. Llorar y reír hasta más no poder, dependiendo de la ocasión. Jurarle amor eterno a un escudo, una camiseta o unos colores. Es probable que las cifras arrojadas por los estudios que hemos mencionado nos den una idea de cómo sienten la pasión por el fútbol de algunas personas y el porqué de sus comportamientos. Sin embargo, debemos mencionar como conclusión que cada persona vive el fútbol a su manera y cada corazón late a su propio ritmo. Es sumamente interesante como con algunas cifras y algunos datos, y basados en un punto de vista científico, podemos explicar algunas cosas muy curiosas que se dan en el fútbol, como por ejemplo, el comportamiento de los hinchas. Bueno, estimados amigos, esperamos como siempre que el episodio de esta semana les haya gustado y que lo compartan en sus redes sociales. Como siempre, les recordamos que nos pueden encontrar en las plataformas de Spotify, Anchor, Apple Music, Public Radio y Reddit. Asimismo, pueden escribirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter buscándonos como El Bombo y El Balón. Nos despedimos, como es costumbre, con muy buena música. La canción, Se Llama Tus Ojos, pertenece al álbum Suena la Alarma del año 1997 del grupo argentino de reggae Los Cafres. Esta versión especial fue grabada por los 25 años de aniversario de la banda en el programa de la televisión pública argentina Encuentro. Esperamos que disfruten de la canción y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, chao chao. Cambia tu ánimo de repente. Mm. Whoa, oh. Tus ojos volcan de tu alma. Tanta es la belleza cuando calma. mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel?